0: Hey Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Benne. Ich bin Milan. Und wir sprechen heute wieder über das Thema Golf und haben heute einen ganz speziellen Gast dabei. Milan, wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht unseren head Tobias Gerwing, der ähm, bei V-Golf die Geschicke der Golfplatzgestaltung äh, äh, übernimmt. Und
0: wir sind ja immer unterwegs auf den Golfplätzen und wissen das alles zu schätzen, dass ihr so einen klasse Job macht. Deswegen herzlich willkommen hier, Tobias. Ja, hallo. Wir haben im Vorfeld, oder Milan, du hast im Vorfeld, glaube ich, deine Schüler so ein bisschen gefragt, welche Fragen habt ihr so an, äh, an den Greenkeeper, den Head-Greenkeeper hier? Ähm, was haben deine Schüler so mitgebracht an Fragen
1: und wie starten wir? Wir haben ganz viele Fragen bekommen, aber die gebe ich jetzt noch gar nicht in den Topf, sondern ich sage erstmal, Tobi, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie wird man Greenkeeper? Wie bist du auf die Idee gekommen, Greenkeeper zu werden?
2: Ja, wie bin ich Greenkeeper geworden? Ich fange dann direkt mal bei diesem kompletten Werdegang bei mir an. Das war so, ich bin nach der Schule bin ich zum Gartenlandschaftsbau gekommen und habe eine Ausbildung im Gartenlandschaftsbau gemacht. Und wo die Ausbildung langsam zu Ende ging, kam also die Frage, was kommt jetzt? garten und weiterarbeiten Nee, es soll schon noch irgendwo weitergehen. Da war kurzzeitig dann ähm, Garten-Landschaftsbau-Architektur immer im Kopf drin. Ich hatte aber im, im letzten Lehrjahr schon angefangen, Golf zu spielen, also zumindest meine Platzreife gemacht und so. Und ähm, habe dann gesehen, dass man ja dieses Hobby mit dem Beruf dann verbinden kann und Greenkeeper werden kann. Und äh, ja, so bin ich dann äh, erstmal selber in die Greenkeeper-Ausbildung gestartet, habe dort den Herrn Dr. Felte kennengelernt und dann bin ich hier hingekommen auf die Golfanlage und seitdem bin ich hier. Ja.
1: Cool. Aber es ist ja wie in allen Bereichen, die mit Freizeit zu tun haben, sind ja Arbeitszeiten, die jetzt nicht jedermanns Sache sind.
2: Ja genau, das ist auch so ein bisschen das große Problem für uns Mitarbeiter zu finden, sind halt die Arbeitsbedingungen, gerade die Arbeitszeiten, weil ich sage immer ganz schön, das Gras kennt keinen Feiertag, das wächst auch am Feiertag, das wächst auch am Wochenende, gerade am Wochenende sind Turniere, da müssen Vorbereitungen getroffen werden und natürlich ist ein Saisonjob, im Sommer muss man ordentlich ackern, dafür hat man im Winter dann deutlich mehr Zeit und Ruhe. Aber wochenend feiertag Arbeit gehört halt dazu. Aber wenn man sich den Beruf aussucht, dann ist das halt so.
1: Dafür hat man natürlich auch ein richtig schönes Umfeld, muss ich sagen. Also ich bin ja total happy, nach wie vor in der Branche arbeiten zu dürfen und ähm das ist ja was, wo andere einen drum beneiden. Wenn ich da mal so den ganzen Tag in so einem Möbelhaus durch die Gegend laufe oder, äh, tue ich meistens nicht den ganzen Tag, aber äh, so durch die Stadt oder Büro oder geschlossene Räume, ähm, das ist ja schon kann ja schon Herbst sein, aber dieses an der frischen Luft in so einem schönen Umfeld, weil Golfplätze sind ja in der Regel in einem richtig schönen Umfeld und gerade hier ist es ja auch sehr schön, ähm, Das äh, gleicht doch vieles wieder aus.
2: Auf jeden Fall. Also den ganzen Tag in der Natur sein zu dürfen, die Natur über Jahre lang gestalten zu können, äh, die Entwicklung zu sehen können, ist,
0: äh, ja, es ist schon irgendwann ein Traumberuf. Ich beneide euch beide darum, um ganz ehrlich zu
1: sein. Ich bin der Einzige, der nicht in dem Setting arbeitet. Richtig, richtig cool. Aber du spielst ja so viel Golf in deiner Freizeit. Du hast ja unfassbar viel Freizeit, dass du ja äh, fast, fast das Gleiche hast wie wir. Ich weiß nicht,
0: ob ihr jetzt die Ironie raushören konntet, auf jeden Fall meinte der Wähler das, glaube ich, ironisch. Ich glaube ähm, auch. Vielleicht meine Frage noch an dich. Was, du hast dann also den Gartenlandschaftsbau gelernt, wo man ja auch schon viel, ich sag mal, über das, über die Natur, über die Pflanzen lernt. Was, wie wird das durch eine Greenkeeper-Ausbildung ergänzt? Also was kommt da noch on top?
2: Ähm, ja, also wenn man es mal anders aufrollt, was lernt man über das Greenkeeping schon in der in der Gärtnerausbildung? Ähm Wenig. Also äh, Grundsätze sind schon da, Pflanzenernährung und so weiter, hat man auch als Gärtner schon gelernt, aber nichts speziell zugeschnitten aufs Gras und dann nochmal ganz speziell auf das Golfgras auf einem Grün, was nochmal eine ganz, ganz andere Welt ist wie den Rasen, den man zu Hause hat. Ähm, und das ist auf jeden Fall, die, die, die äh, Pflanzenernährung ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und natürlich auch äh, das ganze Spieltechnische. Man hat im, in der Gärtnerausbildung nichts mit einem Golfplatz zu tun und mit verschiedenen Rasenflächen in verschiedenen Höhen, mit verschiedenen Spieleigenschaften. Und ähm, da gibt es dann halt extra dafür die Greenkeeper-Ausbildung, die auch nochmal drei Jahre lang dauert. Und wer will, kann dann quasi den Meister noch oben draufsetzen. Das ist dann der Head Greenkeeper die Ausbildung dauert dann nochmal zwei Jahre.
0: Hast du auch gemacht, oder?
2: Habe ich auch gemacht,
0: ja. ja. Und du hast eben schon angesprochen, du hast damals deine Platzreife gemacht, bevor du damit angefangen hast. Richtig. Du spielst immer noch Golf. Ich spiele immer noch Golf, ja, richtig. Und hast du auch noch Spaß an der Sache? Ähm, <lacht> jein.
2: Ähm, wenn man beruflich mit der ganzen Sache zu tun hat, ähm, ist es so dass egal wo man spielt, also nicht nur auf seinem eigenen Platz, sondern auch woanders, man ist halt immer mit einem beruflichen Auge dabei. Man sieht immer, oh, hier haben die das gemacht, oh, hier könnten sie das aber schöner machen. Und man kann nie wirklich, wie wahrscheinlich andere, die auf die Golfanlage kommen, abschalten und sein Hobby genießen, weil man ist in der Arbeit. Ja. Äh, aber deswegen habe ich mir ein paar andere Hobbys zugelegt, wo ich dann eher abschalten kann. Und, äh, ja. aber, das, das aber das Golfspielen selber mache ich trotzdem immer noch gerne, ja.
1: Ja, das ist ja auch cool. Ich glaube, man kommt auch ziemlich viel rum in der Welt, ähm, wenn ihr Schulungen, Fortbildungen, äh, Seminare, weiß der Teufel was habt, ja. dann wirst du ja wahrscheinlich äh, schon einiges gesehen haben. Was hat dich denn bis jetzt am meisten beeindruckt?
2: Ja, doch auf jeden Fall. Also man kommt auf viele Golfplätze, wo Normalsterbliche nicht oder mal nicht gerade so eben drauf kommen und dann auch mit einem normalen Handicap, würde ich mal sagen, nicht draufkommen. kommen. Ähm, hier in Deutschland äh, würde ich herauspicken, dass ich äh, im Berlin-Wannsee schon gespielt habe, den Platz da gesehen habe. Äh, ähm, aber das absolute Highlight war auf jeden Fall, ähm, dass ich eingeladen worden bin, ein paar Monate bevor der Ryder Cup in Paris war, auf der Golfanlage La, La Nationale, ähm, dass wir dort spielen durften. Und da war der Platz schon fast im Turnierpflegezustand. Äh, und es ist nochmal eine ganz andere Welt. Man kann das in keinster Weise mit einem normalen Golfplatz vergleichen, was da dann abgeht. Und das sind schon Eindrücke, die sind unbeschreiblich. Aber man muss auch sagen, in keinster Weise übertragbar auf eine normale Golfanlage.
0: Kannst du das konkretisieren?
2: Wenn man sich allein mal die Manpower nimmt, in denen wir waren... Ich glaube, zwei Monate vor dem Turnier da. Und da war die Mannschaftsgröße schon bei 50 Mann, die da die Anlage gepflegt haben. Und für die zwei Wochen vorm Turnier und am Turnier sind es dann 150 Mann, die nur dafür zuständig sind, dass der Platz draußen schön ist. Die nicht irgendwelche Tribünen aufbauen oder alles Mögliche, was drumherum ja auch noch gemacht werden muss, sondern wirklich für den Platz zuständig sind. Und ähm, ja, auch so ein highlight bei uns wird es halt im Normalfall auf den Grünsgeschwindigkeiten gemessen. Ähm, dort wurden auch auf den Fairways die Geschwindigkeit gemessen. Allerdings nur in eine Richtung, weil auch nur noch in eine Richtung gemäht wird, damit die Bälle wirklich richtig lang ausrollen.
1: Ja, da,
2: ja. Deswegen hauen die Profis deswegen so weit. Deswegen hauen ja. die sicherlich ja. ein bisschen weiter wie wir, ja. Ah,
1: was, was sind so ähm, bei so einem super Turniervorbereiteten Platz die Hauptunterschiede zu einem normalen Golfplatz? Ein einem normal gut gepflegten Golfplatz.
2: Um ja, grundsätzlich, wie wie gepflegt wird, zum Beispiel, dass, dass die Fairways alle in eine Richtung gemäht werden, das passiert halt, weil halt gleichzeitig äh, fünf bis zehn Maschinen parallel nebeneinander das Fairway mal eben runterfahren. Ne? Wenn der im Normalfall auf normalen Golfanlage mit einer die grüns und wenn der jetzt immer in eine Richtung fahren würde, würde er zigmal rauf und runter fahren, das ist überhaupt nicht möglich. Deswegen fahren wir auch hin und her, wobei das hin und her auch irgendwo schöner aussieht. Ähm aber auch auf den Grüns, die Grüns waren da in dem Fall schon knüppelhart, also das, man hatte eher den Eindruck, dass man auf äh, ja, einer Betonfläche fast geht ähm, und das hält man eine gewisse Zeit lang durch für so ein Turnier ähm, und danach muss man die Grüns erstmal wieder komplett äh, von hinten aufziehen, äh, komplett wieder ins Leben holen, weil da leiden die schon sehr drunter. Das hat
1: also nichts mit dem normalen Spielbetrieb zu tun. Was ja auch total witzig ist, man, ich finde, man hört häufig so von Schülern und ich höre häufig von Schülern, wenn die dann sagen, habt ihr gesehen, Rory McElroy hat auch drei Putts gemacht oder ähm, was der Teufel, dass den Ball auf dem Grün nicht zum Halten bekommen, wie, wie mir das halt auch dauernd passiert. Das ist halt eine völlig andere Welt, oder? Also, ja,
2: ja. Also die, die Geschwindigkeiten, die, wie die Bälle da rollen, wir hatten da ein Grün, ähm, was zu allen Seiten abgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Nummer es war, aber zu allen Seiten ging es runter. Und wenn man halbwegs vernünftig spielen kann, dann ist man sich der Sache sicher, ich hau den Ball da aufs Grün drauf und dann rollt er zu einen Seite runter und zur anderen Seite wieder runter und zur anderen Seite runter. Das ist äh, erschreckend gewesen, was uns da passiert ist. Ähm, aber das sind halt Geschwindigkeiten, äh, die man nicht mit, mit, keinsten, mit keinen Geschwindigkeiten im normalen Golfclub vergleichen kann. Und deswegen ist das nochmal ein bisschen was anderes, wenn die Profis da Probleme im Patten haben oder unser einer. Es ist was anderes.
1: Ich hatte das einmal erlebt, da war ich in Abu Dhabi und war auch kurz vor dem European Tour Event da und die haben die Semirafs nachgesät und wir haben gespielt und der Ball lag im Semirauf und sah eigentlich aus, als würde er einigermaßen vernünftig liegen und hat den dann geschlagen und das kann doch jetzt nicht wahr sein, ich habe ja fast die Hände gebrochen und der ist irgendwie äh, 40 Prozent weniger weit, als ich das antizipiert hätte, bevor ich geschlagen habe und das hat schon das ähm, also öffnet einem schon die Augen, was die, was die Jungs da draußen halt echt äh, können, die guten Jungs. Wahnsinn.
0: Das zeigt mir auch, dass ihr ich sag mal konkret sagen könnt, wir machen den Platz jetzt schwieriger wir machen den Platz jetzt einfacher und du sagst du kannst die Grüns zwar super schwer machen aber dann nur für eine gewisse Zeit weil die Grüns darunter ja auch leiden habt ihr ja. da so einen Kalender wie das ihr sagt Anfang des Jahres ich meine vielleicht sprechen wir gleich noch über das Thema erifizieren das ist ja ein wichtiger Bestandteil auch ja, in der Pflege richtig. des Platzes aber wie sieht so der typische Greenkeeper Kalender aus in Deutschland vielleicht
2: ja, also man sollte sich natürlich einen Kalender machen, wo man so die Jahrespflegeaufgaben einträgt und äh, daraufhin abgestimmt sind dann meistens auch die, ähm, äh, die Turniere, dass, dass halt im Turnierplan schon festgelegt wird, da sind ein, zwei, drei Pflegefenster, äh, wo erifiziert werden kann, weil beim Erifizieren, wenn man das richtig macht, dass man wirklich Bodenaustausch macht, ähm, da muss man schon damit rechnen, dass es zwei Wochen dauern, bis man wieder normale Spielbedingungen hat.
0: Ganz kurz erifizieren: So wie ich es kenne, als Laie, wir, machen, wir stampfen Löcher in den Boden ja. und besanden das Ganze, um der Erde was zurückzugeben.
2: Ja, richtig, richtig. Äh, ein kleiner Punkt fehlt: Wir stanzen Löcher in den Boden und holen das, was wir ausstanzen, quasi raus und mhm. entfernen es von Grün. Dass wir wirklich ähm, eine Filzschicht oder schlechten Boden, der zu fein ist und so weiter, austauschen. Und den mit neuen Sand auffüllen.
1: Wird mit Hohlstacheln rausgeholt. Hohlstacheln, ja, ja, ja genau.
0: Ja. Ja. Okay, und das also das wird da wird gemacht, um, ich sag mal, kranke Erde zu erneuern, zu verjüngen?
2: Ja, kann man so sagen. Also hauptsächlich, um den Gasaustausch zu verbessern, okay. dass man äh, mehr Luft in den Boden reinkriegt. Teilweise auch, um die Drainagefähigkeit zu verbessern, dass kein Wasser an der Oberfläche steht. Äh, weil... Ähm, man hat meistens und man braucht ihn auch eine gewisse Filzschicht in den obersten Zentimetern. Allerdings sollte die noch durchlässig sein und nicht zu zäh. Und wenn sie dann irgendwann zu zäh wird, dann bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, die auszustanzen
0: und zu tauschen. Was würde passieren, wenn man das nicht machen würde? Also, dann würde diese Filzschicht zu stark werden, weil ich persönlich als äh, Nicht-Greenkeeper sage mir immer, oh, diese zwei Wochen, oder habe das früher immer gesagt, als ich noch viel gespielt habe, diese zwei Wochen, Mensch, jetzt sind die irrifiziert, jetzt gehst immer mit dem Dreipad vom Grün, ne? Das ärgert einen ja schon, aber man muss ja, man muss sich ja im Klaren sein, dass das eigentlich für das Wohl des Platzes ist und nachhaltig ist. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und es, es sind auch immer dieselben Sachen. Meistens ist es so, in dem Moment, wo man mit Offizieren anfängt, haben die Grüns ihren Höhepunkt und sind so schön wie, wie also man arbeitet dahin, dass die Grüns auch mal perfekt sind und dann haut man alles wieder kaputt. Ja, aber wenn man das nicht macht, dann äh, wird sich irgendwann auf Dauer der Stress für die Pflanze so weit erhöhen, weil sie immer nasse Füße hat, weil sie keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann, weil sie keine Luft mehr hat, ähm, dass der Stress so hoch wird, dass sie krank wird. Und dann kommen die, die gefährlichen Krankheiten, äh, die sich dann durchsetzen, wo im Sommer hauptsächlich der Dollarspot zu nennen ist und im Winter dann der Schneeschimmel. Ähm, und das sind halt alles Krankheiten, die damit zusammenhängen, ähm, wie hoch der Stressfaktor des Grases ist. Und,
1: äh das heißt, wenn ich unterbrechen darf, die, der Stressfaktor ist die Verdichtung eigentlich der, der Oberfläche auf der einen Seite. Wahrscheinlich auch so Pitchmarken, ähm, schlampiger Umgang mit dem Grün, vielleicht auch durch die Golfer, äh, Hitze, übermäßige mhm. Feuchtigkeit oder sowas. Nehme ich an, das sind so die, die Kernpunkte?
2: Ja, also... Pitchmarken selber sind jetzt nicht das Problem. Die Pitchmarken führen zum anderen Problem, dass sich als an den nicht reparierten Pitchmarken andere Rasensorten ganz schnell breit machen, die also eher Ungräser, die man nicht haben möchte, die noch krankheitsanfälliger sind. Das ist die Poa Anua, die sich da sehr schnell reinsetzt. Und man möchte eigentlich die Agrostis haben, die Agrostes niefacher. Nein, die Stressfaktoren sind, sind eigentlich die, die Belastung, die Spielintensität auf den Grüns. Das Wetter, also zu heiß, zu kalt, zu nass. Dann aber auch die, die verschiedenen Pflegemaßnahmen, die man macht. Wenn man jeden Tag die Grüns mäht, ist das Stress. Wenn man sie jeden zweiten Tag zum Beispiel nur mäht und dafür an dem Tag, wo man nicht mäht, rollt, mit so einem Grünsbügler arbeitet, ist das Ergebnis für den Golfer teilweise sogar besser. Aber das Stresslevel fürs Gras ist viel geringer. Die Schnitthöhe hat einen Einfluss, wenn man überlegt, wenn die Grüns auf 4 mm gemäht werden oder auf 4,5 mm. da sagt jeder, ja, dieser halbe Millimeter, der kann ja nichts ausmachen. Doch, das sind 25 mehr Blattmasse, die auf einmal das Grün hat und das ist, ist ein immenser Unterschied. Dann kommt noch das Thema, wie wird gedüngt, wann wird der Dünger aufgetragen, welcher Dünger wird aufgetragen und damit kann man das schon steuern, dass das Stresslevel so gering wie möglich gehalten wird. Weil man muss sich vorstellen, grundsätzlich wächst diese Pflanze, die auf den Grüns ist, wenn man sie wachsen lässt, deutlich höher wie 4 mm. Die wird bis zu 20 cm hoch und deswegen ist der Greenkeeper mehr oder weniger immer die Herz-Lungen-Maschine für das Grün, weil ohne ihn würde das Grün in keiner Weise so überleben.
1: Okay, aber diese, ähm, das, das Gras, was auf dem Grün benutzt wird, ähm, du hast da ja gerade zwei unterschiedliche Sorten genannt. Ja, genau richtig, ja. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr äh, Sorten. Ich kann mich erinnern, in äh, ja. Waldbrunnen war ich lange, die hatten eine gewisse Höhenlage. Das war anderes Gras auf dem Grün, was benutzt werden musste, als zum Beispiel jetzt in Spanien oder in ähm, Köln oder in Bayern, da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Varianten, in Alpen vielleicht. Okay. Ähm. Ja,
2: ja, Also wenn wir mal bei den Grüns bleiben, gibt es also hier so im Rheinland, in den, in den Breiten auch, auch Richtung Süddeutschland, den Norden nehmen wir mal ein bisschen raus, eigentlich nur, nur zwei Gräser. Das ist einmal die, die Poa Anua ähm, und die Agrostis Stolonifera, teilweise auch, wenn die Schnitthöhe nicht ganz zu niedrig ist, auch die Agrostis Capillaris. Und, ähm, ah, jetzt bin ich raus. <lacht> Sekunde, Sekunde. Das Klopfen hat abgelenkt. Agostes
0: Capillaris? So. Ja, genau.
2: Äh, Agostes, äh, genau, das andere ist Agostes Capillaris. Ähm, wobei, da muss man halt aufpassen, dass die Schnitthöhe ähm, nicht unter 4,5 mm geht. Das ist eher ein Gras, was ein bisschen höher verträgt. Ähm, und wenn wir jetzt in den Norden reingehen, in die Küstenbereiche, da ist es auch möglich, dass man mit einer Festuca arbeitet. Ähm, die setzt sich auch auf bestimmten anderen Plätzen durch. Ähm, ja. Man muss dafür aber die komplette Pflegephilosophie umstellen, weil die Festuka ganz anders gepflegt werden muss. Also ich bin da auch ein bisschen überfragt, wie das genau funktioniert, weil ich mich mit dem Thema nie befasst habe. Weil für mich es so ist, dass da die, die Poa und die Agrostis gibt. Und wenn man jetzt mal in die südlichen Länder reinschaut oder auch in die, in die südlicheren Staaten in der USA rüberschaut oder Wüstenplätze generell, wo das Klima ganz anders ist, da gibt es dann auch nochmal die, die Hot-Season-Grasses. Also hier bei uns in Deutschland haben wir nur die cold season grasses Und bei den Hot-Season-Grasses gehört unter anderem das bermuda -Gras dazu. Das Bermuda-Gras wird aber ganz bestimmt nicht auf dem Grün sein. Aber bei diesen Hot-Season-Grasses gibt es halt auch wieder Arten, die, die den Tiefschnitt verträglich sind, die auf den Grüns vorkommen. Aber die vertragen in keinster Weise Temperaturen unter 5 Grad. Die werden da sofort komplett braun. Und deswegen werden die sich bei uns hier auf äh, absehbare Zeit nicht durchsetzen. Mal schauen, die, was der Klimawandel die grün, die grün so bringt. ja auch,
1: glaube ich, nach, nach Jahreszeiten. Wir hatten das in Portugal, glaube ich, oft, da, dass wir da gespielt haben. Und dann ähm, waren wir natürlich zu der deutschen Winterzeit da. Und die hatten natürlich auch Winterzeit in Portugal. Und da waren die Pferdes halt nicht leuchtend grün, wie wir das haben. Die haben dann ähm, zum Teil mit äh, Overseeding gearbeitet, dass sie dann irgendwie nachgesät haben, ja. andere Grassorten damit es grün aussieht. Weil der Europäer gesagt hat oder der, der Westeuropäer, das sieht ja furchtbar hässlich aus, weil wir alle denken, ähm, schöner Golfplatz muss einfach grün sein.
2: Ja, das kommt teilweise bei den, bei den Hot Season Glasses vor, dass man dann, wenn es doch zu kalt wird, äh, eine Zwischensaat macht, dass da was zwischen ist, was grün ist. Ja. Okay. Was dann aber durch die Dominanz der Hot Season Glasses wieder verdrängt wird. Das
1: okay. ja. ist ein riesig umfassendes Thema. Also ich glaube, das könnt ihr alle dann ähm, gut nachvollziehen, was für ein, ein hochchemischer äh, Prozess, der äh, abhängig von so vielen Faktoren ist, was man erreichen möchte und, und was, ähm, wie man da hinterher sein muss, Bodenproben zu entnehmen, um Krankheiten eventuell ja. vorzubeugen. Das ist ja wie äh, den Körper gegen eine ähm, Infektion zu schützen fast. Ganz klar. Ja, genau. Gesundheit. Genau, genau.
0: Genau. Ein Thema, was du eben gesagt hast, dass die in La National mit 5, äh, 6 Mähmaschinen parallel das Fairbair runterge runtergefahren sind und dann zu Hochzeiten 150 Mann im Team hatten. Auch die 50 Mann, die die zwei Monate vorher hatten, ja. ist ja schon der Wahnsinn. Also ich ja. weiß zum Beispiel, äh, im Lerchenhof war immer gesagt, um den Jack-Niklaus-Standard, den Namen behalten zu dürfen, brauchen die 25 Greenkeeper oder sowas, was schon überdimensioniert ist für einen normalen deutschen ja. Golfclub. Was hat, was hat denn der, der normale Golfclub in Deutschland an Greenkeeper-Team?
2: Ja, ähm, da gibt es ein paar verschiedene Statistiken drüber und alle kommen ungefähr drauf, dass äh, auf einer normalen Golfanlage sechs bis acht Mann arbeiten. Ähm, das kann aber auch äh, nochmal totale Unterschiede haben. Also bei uns hier auf der Anlage kommen wir mit drei, dreieinhalb Mann super zurecht. Weil die Golfanlage von Anfang an sehr pflegeleicht gebaut worden ist, sodass wir fast alles mit Großflächenmaschinen mähen können und wenig Handarbeit haben. Es gibt andere Plätze, die haben wahnsinnig viel Handarbeit, was immens viel Manpower kostet und die würden im Ansatzweise nicht mit fünf Mann oder sechs Mann klarkommen. Die brauchen ihre acht Mann und es gibt auch Anlagen, die brauchen ihre zehn Mann, um dann eventuell auch einen etwas höheren Standard zu halten, wo ein bisschen häufiger gemäht wird, ähm, wo verschiedene Schnitthöhen sind, also wir haben nur Fairways und semi hier eigentlich und es, es gibt auch noch den First Cuts. man kann
0: semi raffen hard raffen intermedian ruff stehen lassen. Ähm, ja. Ich stelle mir ja. vor, dass das, also vor allem diese Handarbeitssachen, ich sag mal semi zwischen Bunker und Grün, wo man so mit der großen Maschine wahrscheinlich nicht durchkommt, wo man einfach nacharbeiten muss, wahrscheinlich Bunkerkanten grundsätzlich, genau. die sind natürlich viel Arbeit, wie sieht denn so ein Alltag, ich meine, wenn, wenn du jetzt das Team von drei, dreieinhalb Mann managst, wie baut sich so ein, so ein Tag auf? Wie stelle ich mir das vor? Geht wahrscheinlich früh los, stelle ja, ich mir vor. Genau. Und wie läuft es wie so ab? Würde ich mich interessieren.
2: Ja, so also grundsätzlich wird halt jede Woche durchgeplant, weil es wird geguckt, an welchen Tagen und wie viel Uhr welche Turniere sind, weil man halt explizit für die Turniere halt bestimmte Vorbereitungen machen muss. Das Greensman, wobei das Greensman meistens vormittags, früh morgens passiert, aber eher das bunkerrechen die Fahnen versetzen, das passiert unmittelbar vor den Turnieren. Was heißt früh morgens? frühmorgens? Was? Frühmorgens, also das, das Greensman fängt um 6 Uhr an. Wir können teilweise auch nicht wirklich früher anfangen, fangen gerade im Sommer nicht, weil die Beregnung dann noch läuft. Die Beregnung läuft meistens so spät wie möglich, dass wir morgens die Grüns auch direkt ein bisschen vom Tau befreit. Und dass die Grüns nicht, wenn man sie abends schon anmacht, die ganze Nacht über nass sind. Sondern dann, wenn sie beregnet werden, schnell wieder abtrocknen wenn die Sonne rauskommt. Ähm, wir fangen aber teilweise mit den Großflächenmähen auch schon um 4 oder 5 Uhr an, weil wir dann äh, einfach mähen können und nicht auf Golfer Rücksicht nehmen müssen oder Golfer auf uns Rücksicht nehmen müssen, sodass wir da uns gegenseitig aus dem Weg gehen können.
0: Ich stelle mir das so vor, tust du dir dann Musik rein und fährst dann die 18 runter und das äh, also stelle ich mir ziemlich entspannt vor, ja, ehrlich gesagt, ja. aber... Früh halt, aber trotzdem.
2: ja, doch, doch, so ist es. Also, das ist ein bisschen konträr zu behandeln, das Thema Musik in die Ohren, weil man sagt immer nein, man sollte nichts in den Ohren haben. Man muss auch hören, ob sich an der Maschine irgendwas komisch anhört, dass man rechtzeitig, bevor die Maschine unter einem unterm Arsch abbrennt, reagieren kann. aber... Ähm, man fühlt auch so, ob mit der Maschine alles in Ordnung ist, deswegen äh, habe ich auch meistens Musik auf dem Ohr und ist dann schon recht entspannt. Früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, äh, manchmal im Tau, so als ja, erstes auf dem Platz zu sein. Cowboy. Es ist schon ja. sehr schön, ja doch. Glaube ich. Ja.
0: Was sind so die Aufgaben, die gar keinen Spaß machen?
2: Äh nach einem Gewitter äh, kurz vor einem Turnier noch irgendwie versuchen, die ausgespülten Bunker hinzubekommen <lacht> und mich den Sand hochschätzen. Ja. Das ist so eine Sache, die ist echt äh, schwierig, aber leider nicht vermeidbar. Das gehört halt auch dazu.
0: Ja, auch da wieder Global Warming. Hoffen wir, dass, der, dass die Gewitter eher ausbleiben. Ne? Ja, genau. Oder zumindest nicht vor Turnier stattfinden. Ja, genau. Die werden sie heftiger, finde ich. Im ist auch
1: so, ja. Ähm, aber das ist schon, wenn man das so sieht, wenn die so richtig ausgespült, so erosionsartige Erdrutsch-Bunkerkanten, das ist schon, kann man sich schon vorstellen wie viel Arbeit das ist auch was, was, was für eine Technik allein in so einem Bunkerbau steckt, ne? also einen Bunker so vernünftig zu bauen, dass, dass auch das Wasser dann ablaufen kann ja. dass es nicht ewig steht, dass man ähm, das hatten wir auch auf ganz vielen Anlagen, dass dann so, so ein lehmiger äh, Untergrund ist, wo man denkt, wo ist denn der ganze Sand hin der ist doch irgendwie vor zwei Monaten erst frisch gekommen und zack ist er irgendwie weg. Ja, Als Spieler das macht das ist,
0: überhaupt keinen Spaß. Das
1: fängt ja schon beim Sand an.
2: Der, der Sand muss die Eigenschaften, mehrere Eigenschaften erfüllen. Er muss gut trainierbar sein, er muss gegen die Erosionen, des Wassers relativ gut halten und er muss dann auch noch den Spieleigenschaften oder Vorgaben auch vom DGV entsprechen. Ähm, deswegen ist das gar nicht so einfach, das Thema. Klar, dann kommt der ganze, die ganze Sode vom Bunker, muss funktionieren, die Drainage im Bunker muss funktionieren. Ähm, ja, es ist nicht nur einfach ein Loch, wo mal eben ein bisschen Sand reingekippt ist.
0: Das glaube ich. Du sagst gerade, also du sprichst gerade auch so Bunker an. Ich musste gerade an, an Schottland denken und an so die Pottbunker da. <lacht> ja. Wenn du einen Platz designen könntest, wie würde der aussehen? Was hätte der so für Merkmale?
2: Puh, ja... La National. Na, nein, 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 nicht La National. Ich hatte mir immer mal gedacht, wie das denn bitte schön aussehen würde, wenn auf einem Golfplatz nichts rund wäre. Das heißt, wenn äh, die, die Grüns alle irgendwie sechs-achteckig wären oder äh, die, die Bunker, die Fairways, wenn, wenn... Das hat ja fast immer auf jeder Golfanlage alles, irgendwelche Kurven und so weiter. Vielleicht sind die Abschläge mal quadratisch aber wirklich mal alles so zu designen, dass es eckig ist, finde ich vielleicht gar nicht Platz mal so schlecht. In
1: Marrakesch. Ich komme jetzt nicht drauf, wie er heißt, aber der hat tatsächlich rechteckige Grüns, okay. hat auch häufig so Gräben oder Drainagegräben, die sich durch durchziehen. das sind eckig, weil es glaube ich aus alten äh, Salinen und solchen Geschichten okay, ja. mit entstanden ist. Das ist schon ein bisschen ähm, abstrus, wenn man das, dieses Liebliche, was wir so haben mit ähm, runde Bunker und ähm, runde Grüns und alles ist irgendwie so ein bisschen gemütlich. Ich finde es auch total krass, zum Beispiel, wenn man so einen äh, Greenkeeper-Wechsel hat, der auf einmal dann die Fairway-Kanten gerade mäht und dann hat man den nächsten, äh, der kommt und fängt an, so Wellenbewegungen irgendwie in die fairway semiraff kante zu mähen, aber da hat ja auch, glaube ich, jeder so ein bisschen seine eigene Interpretation von, ja. wie male ich mir das aus. Ja. wenn das Design nicht vom, vom,
2: vom, vom Club her äh, oder vom Betreiber her ganz klar vorgegeben ist, gibt es da natürlich schon einen Spielraum, ne? auch, äh, wie breit mäht man jetzt die Fairways, äh, macht man sie schmäler, äh, hat man Eingänge vor Grüns, dass man den Ball aufs Grün rollen lassen kann oder sind die zu, ne? muss man über einen Semiraff drüber schlagen. Es gibt verschiedene Sachen, wo man teilweise auch ein bisschen die, die Hand hat, etwas zu verändern und zu
1: designen. Ja. Aber man ist ja dann doch irgendwie schon ein bisschen eingeschränkt, was ähm, Entwicklung de, des Golfspiels in, insgesamt angeht. Weil ähm, die Golfplätze werden ja für viele mittlerweile mit den modernen Techniken von Drivern die weitergehen und die Schlaglängen, die größer werden, äh, dass einige Golfplätze, wie sagen, unattraktiv werden, weil sie äh, zu kurz sind für ähm, Spitzengolfer zum Teil. Ähm, wo man auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, so einen Golfplatz zu verlängern, weil einfach dann einfach kein Platz da ist.
2: Ja, wobei ich glaube, dass man die Attraktiv Attraktivität in der Golfanlage nicht nur durch die Länge definieren sollte. Weil, wenn der Platz natürlich, äh, keine sonderliche Länge hat, aber total breit ist und keine Hindernisse hat, dann ist er natürlich langweilig. Aber man kann so einen Platz ja dann sehr schmal mähen. Äh, an die, an die entsprechenden Stellen Bunker bauen und äh, gemein werden. Man kann gemein werden, aber um die Attraktivität zu behalten, mhm. dass es halt nicht eine einfache Wiese ist. Ne?
1: Okay. Das äh, finde ich einfach ein total spannendes Thema, weil wir hatten ähm, in so einem klassischen e.V. hat man ja häufig die Situation, dass dann da kommt der neue Sportvorstand und der sagt, ah, wir müssen jetzt irgendwas, Platzausschuss. Und der Platzausschuss entscheidet, wir machen jetzt bauen weiß nicht, 13 neue Bunker und machen die Verwesung irgendwie deutlich schmaler und pflanzen hier noch einen Baum, hin und da noch einen Baum. Ähm, oder ich habe eine Betreibergesellschaft, die sagt, okay, ich, hab, ich verfolge eine Linie. Du hast das Be Beispiel Jack Niklas ähm, Lerchenhof genannt, wo einfach eine klare Vorgabe ist, so hat der Platz auszusehen und wenn da irgendwas am Platzdesign geändert wird, muss das quasi mit dem Architekturbüro äh, Niklas geklärt werden. Ähm, oder man... Diese Eigeninterpretationen sind halt häufig so ja, schwer gefährlich auch, so vielleicht so ein Layout komplett kaputt zu machen.
2: Auf jeden Fall. Also ich kenne kenn einige Golfplätze, wo man sieht, ah hier muss mal ein Bunker gewesen sein, hier ist auch irgendwie was komisch, hier mal was anderes, wo man halt sehr viel Durcheinander sieht, weil dann eventuell auch diese Umbauten nicht vernünftig gemacht worden sind, sondern irgendjemand gedacht hat, das geht mal schnell, wir schieben das einfach zu. Das ist es aber nicht. Wenn man das vernünftig haben möchte, muss man einen da schon anfangen. Man muss schauen, was für eine Grasart ist hier in diesem Bestand vom Fairweb von Semiraf gerade. Und dann muss ich auch schauen, dass ich ein Saatgut finde, was genau dasselbe ist, damit das, was ich danach sehe, gleich aussieht und nicht anders wie ein Fleckenteppich. Und das gibt es leider viel zu viel, dass gerade eine neue Platzwarte oder ein neuer Präsident irgendwie ist und sagt, er möchte die Ecke jetzt aber gerne anders haben. Dann wird schnell, schnell irgendwas gemacht, was man da sicherlich schnell wieder bereut.
1: Ja, ist dann schnell, äh, dass man gutes Geld schlechtem hinterherwerfen muss, weil dann das, ja, das Zurückreparieren ja. viel, viel teurer ist, als da schwuppdiwupp genau. mal irgendwie... Genau, äh, und meistens ist es ja bauen. schon
2: so, dass ein Golfplatzarchitekt sich was dabei gedacht hat, wenn er einen Golfplatz ja, designt. Ein Guter war bestimmt. Und äh, ja, bei manchen vielleicht auch nicht. Äh, oder die denken dann teilweise auch zu viel an ihr Design und nicht mehr an die Pflegbarkeit des Designs. Okay. Äh, das kommt auch vor.
1: Aber das ist auch ein ganz langes Thema. Was ja. ist so viel, was man besprechen könnte zu dem ja. Thema.
0: Aber spannend. Also ich habe hier wieder so viel mitgenommen, so viel Neues gelernt. Ich finde, also danke auf jeden Fall, dass du am Start bist. Das ist echt echt beeindruckend. Und ich finde auch, dass ich meine, wie lange machst du das jetzt schon? Äh, seit 15 Jahren. 15 Jahre. Da hast du sicherlich, hat sich auch weiterentwickelt das Ganze. Du hast natürlich ja. dazugelernt, hast wahrscheinlich mehr Verantwortung übernommen, musst dann auch harte Entscheidungen treffen. Wo machen wir was? Wie verändern wir was? Und ähm, Macht Spaß, dir zuzuhören. Also ja. Ich
1: würde sagen, wir müssen den Tobi nochmal einladen. Ja. ja, Immer gerne. Ja, kein
0: Problem. Ja. Also definitiv. Ähm, ich ich, ich, ich würde für die Folge jetzt sagen, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ist so ein bisschen, fühlt sich an wie eine Bruttorede, habe ich lange nicht mehr gehalten, aber äh, danke <lacht> danke an das Head Green Keeper Team und äh, ähm, nee, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen mit uns über den Golfplatz und äh, ja, die Natur auch zu sprechen. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch so viel mitgenommen wie wir und ja,
1: und beobachtet schon. den Golfplatz mal mit anderen Augen und guckt euch das mal an, wie das alles alles so ausschaut und warum es so ausschaut wie es ausschaut
0: ja. und, und zeigt den Greenkeepern Respekt und versucht sie nicht immer abzuschießen, wenn ihr auf der Driving Range steht und die die Bälle einsammeln
1: das wäre sehr nett, ja, vielen
2: Dank, mir hat es auch sehr gefallen, Dankeschön <lacht> Tschüss, bis dann Tschüss